0: Buenas tardes, hace tres décadas estábamos convencidos de que el Mercosur era el futuro de la Argentina y no era tan solo una materialización de, una, eh, de un sentimiento de hermandad americana, era, se pensaba, así se planteaban, así lo decían los gobiernos, una enorme posibilidad en el orden material, en el plano económico. Hoy todo el mundo sabe que el Mercosur ha perdido peso, y hay quienes se animan a decir que es un fracaso. Tanto que llamamos mercado común, mercado común del sur, a algo que explican los entendidos, no lo es, no lo es absolutamente, no estamos frente a lo que es un mercado común. Un mercado común, se nos explica, debe ser algo más que una unión aduanera, debe integrar productos y servicios, debe avanzar en la integración cultural de los pueblos, ...exige de los gobiernos de los países que lo integran... ...políticas macroeconómicas comunes... Eh, ...ciertos mecanismos de consulta sobre las grandes decisiones... ...que se adoptan en el terreno económico... ...y demanda una coordinación política. Bueno, todos estos requisitos son los que no están... ...los que brillan por su ausencia... ...de lo que estaría careciendo... ...y por eso no lo termina de ser... ...este mercado común llamado... ...Mercosur... ...nada de eso existe hoy... ...lo que hoy hay... ...entre la Argentina, Brasil... ...Uruguay y Paraguay... Eh, ...se explica... ...es una unión aduanera bastante imperfecta... ...y es en este contexto... ...en este marco general donde deben mirarse una serie de acuerdos alcanzados últimamente entre los miembros del Mercosur y particularmente entre Brasil y la Argentina que entregan hoy una noticia significativa pero por cierto esperada, ¿no? Brasil acaba de anunciar hoy que rebaja en un 10% su arancel externo se caen en un 10% los aranceles a la importación impuestos en Brasil para casi el 90% de los productos de los productos que llegan desde otras partes del mundo no desde los países que son socios de Brasil en el Mercosur eh, esta medida se toma hacia el interior de un bloque que en términos diplomáticos se flexibiliza hace tiempo se viene hablando de la flexibilización del Mercosur y la Argentina es de hecho de sus integrantes el menos partidario de esa flexibilización. De todos modos da la sensación de que ha debido ceder en los últimos meses y en las últimas semanas ante las presiones de Brasil. De hecho la rebaja de aranceles ya había sido acordada en las últimas semanas por ambos gobiernos, por el de Brasil y el de la Argentina. Brasil arranca el proceso, que después seguirá nuestro país, con una rebaja del 10% sobre un universo muy grande de productos, el 87% de los productos que adquiera a naciones que no integran al Mercosur. Ese arancel externo en Brasil es denominado impuesto a la importación, un impuesto a las importaciones y efectivamente esa es la denominación que aparece en la resolución del gobierno brasileño que transcriben los portales de noticias el Mercosur tiene un arancel externo que va del 0 al 35% eso es lo que deben pagar como impuesto los productos de otros países que ingresan a la región ahora con esta decisión si un producto pagaba el 10% de arancel ahora deberá pagar 9%. Si pagaba el 24% de arancel ahora pagará 21,6%. Hay efectivamente una rebaja de del 10%. Argentina logró que algunos sectores quedaran afuera de esta de esta eh, disminución. Por ejemplo, los automóviles, la ropa, el, el la industria textil, el calzado, los juguetes y los lácteos. ¿Cómo leer esto? Bueno, en principio es claramente un retroceso del proteccionismo, un retroceso del proteccionismo regional. La pregunta es, bueno, Macanudo, pero eso es una buena noticia o una mala noticia. ¿Comporta un avance o significa un retroceso? Todos recordamos... Lo que ocurrió con la posición que en su momento mantuvo el continente, aquella famosa reunión de Mar del Plata con Lula, con Chávez, con Néstor Kirchner, con Maradona, con el famoso tren, con, con el acto en el, eh, en, en el estadio de Mar del Plata... Eh, ...donde la consigna era al carajo el alca... ...al carajo el alca, el alca era el área de libre comercio para las Américas... ...impulsada por los Estados Unidos. Bueno, en este momento Uruguay está pidiendo eh, que, que se le autorice... ...a sellar por su cuenta de manera autónoma acuerdos de libre comercio. Este es un tiempo muy importante para, para América Latina... ...por otros temas este, vinculados con la energía y con el cambio climático... ...hemos leído la, eh, eh, la interpretación según la cual América Latina ha pasado a ser muy claramente... ...un campo de disputa entre grandes potencias, entre Estados Unidos y China... ...y es efectivamente un mercado muy apetecible por China. La política, por supuesto que también influye. Hay quienes en Brasil dicen lo que tenemos que hacer es sellar un acuerdo de libre comercio con, con, con China. Bolsonaro, el presidente Bolsonaro, es uno de los partidarios de avanzar en esta dirección. Lula, este posiblemente candidato a presidente de la República nuevamente por por los sectores más progresistas, por los sectores de izquierda, dice que no. Por lo tanto, esta definición de enorme impacto político, social, económico, dependerá de la política. La política deberá decir algo al futuro, en el futuro respecto de esta posibilidad. Los sectores más. ...conservadores o más ortodoxos en materia económica en la Argentina... ...celebran esta movida, celebran esta movida de Brasil... ...antecesora de una medida similar eh, que tomará la Argentina... ...en virtud de lo acordado en, se, en, en, en su momento. Lo ven como un paso hacia la mayor integración de la región y del país concretamente a las corrientes globales del comercio, y lo ven como un revés del proteccionismo, que los sectores, por supuesto, liberales y partidarios del libre comercio, suelen resistir, censurar. Dicen, hay que integrarse a las cadenas globales de valor de un sistema mundial que está conformado, estos son números interesantes, por 88.000 empresas transnacionales y otras 600.000 firmas menores a ellas asociadas. Ese universo, por lo menos así lo define el analista ortodoxo Jorge Castro, representa, comillas, el núcleo estructural del capitalismo del siglo XXI. Para ver para dónde va el capitalismo en el mundo, hay que mirar ...lo que hacen, lo que producen, lo que comercian, lo que crecen o no... ...estas 88.000 empresas transnacionales asociadas a otras 600.000 empresas. En todo caso, eso que lució en los años 80 con la democracia... ...del, del siglo pasado, por supuesto, con la democracia recuperada en el continente... Eh, lució como digo como promesa, como una posibilidad, era depositario de las expectativas de progreso del continente y de prosperidad, en cierto punto parece languidecer o por lo menos eh, debilitarse, hemos asistido a las peleas, a los intercambios de posiciones, a las cumbres este, virtuales donde no parecía reinar un espíritu de cooperación, sino más bien de, de competencia. El Mercosur, el Mercosur está en retroceso. Quienes advierten sobre el proceso también dan, eh, dan algunos números, algo, algunas estadísticas. Eh, ...algunas evoluciones del comercio como parámetro de... ...o como fundamento de este diagnóstico. Es, de hecho, muy baja la participación del MERCOSUR en el comercio mundial. Participa apenas con el 1,5% de las exportaciones que se concretan en el planeta. De todo lo que se exporta de una nación a otra en el mundo, solo el 1,5% tiene que ver con los países que integran el Mercosur, Brasil sigue siendo, para la Argentina, el principal mercado. Esto no ha cambiado, pero en una tendencia decreciente. Antes, Brasil explicaba el 20% de nuestras exportaciones. Ahora, apenas el 13%. Y a su vez, la Argentina había llegado a ser el segundo destino de las exportaciones brasileñas. Ahora es, es un retroceso notorio, apenas el cuarto país en orden de importancia para, para los exportadores brasileños. En algún momento, el Mercosur representó el 28% de las ventas externas de la Argentina. Hoy le vendemos a los socios del Mercosur por debajo del 15%. Son ciertamente números muy significativos en cuyo contexto deben leerse las medidas que, que anuncia Brasil por estas horas y, y otras que le pueden suceder. El Mercosur ha pasado a ser de promesa a frustración, de hermandad, a disputa o a conflicto, de prosperidad a estancamiento. Es otro dato negativo que nos entrega el presente.